0: E-Radio, la chronique de l'Observatoire du Green Deal de l'Université Paris-Saclay. En 2022, l'Union européenne dénombrait 10 millions de ses habitants sans accès aux services d'assainissement de base. L'ONG WWF souligne également qu'en moyenne, chaque année, 30% de la population de l'Europe est exposée au stress hydrique, soit à une plus forte demande d'eau que de ressources disponibles. Ces chiffres alarmants démontrent combien la question de l'accès à l'eau est un véritable enjeu, tout comme la question de sa qualité, puisqu'elle est sujette à de nombreuses pollutions, dont l'un des principaux facteurs est lié aux eaux usées urbaines. En effet, celles-ci sont riches en nutriments, dont l'azote et le phosphore, et en l'absence de traitement, elles peuvent être à l'origine d'une eutrophisation laquelle correspond à la pollution naturelle d'un écosystème aquatique lorsque celui-ci reçoit une quantité excessive de matières nutritives. Ce constat a conduit l'Union européenne de se doter dès 1991 d'une directive portant sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Cependant, le Green Deal appelle aujourd'hui l'Union européenne à mieux surveiller, notifier, prévenir et remédier à la pollution de ces eaux et c'est pourquoi la Commission européenne a adopté une proposition de révision de cette directive en octobre dernier. L'intérêt de cette révision est de pallier aux insuffisances du texte actuellement en vigueur. En effet, s'il est vrai que la Directive participe à protéger l'environnement des effets néfastes des eaux usées en instaurant notamment des obligations de collecte, de traitement et d'évacuation des eaux managères et industrielles usées, elle semble désormais présenter certaines limites. Elle n'est pas, par exemple, totalement appliquée, puisqu'un peu moins de 10% des eaux urbaines usées ne sont toujours pas traitées conformément à ce texte. Aussi, une évaluation de 2019 a démontré qu'elle ne permettait pas de combattre toutes les pollutions, notamment celles-ci des secteurs pharmaceutiques et cosmétiques, qui est 92% des polluants toxiques présents dans les eaux usées. Ainsi, la proposition de révision prévoit notamment d'instaurer le principe de pollueur payeur en faisant payer les industries pharmaceutiques et cosmétiques pour traiter les micropolluants, d'étendre les obligations de collecte des eaux usées aux agglomérations de 1000 habitants contre 2000 aujourd'hui, d'améliorer l'accès à l'assainissement, en particulier pour les plus vulnérables et marginalisés, d'exiger que les pays de l'Union européenne surveillent les agents pathogènes présents dans les eaux usées et enfin de conduire à un secteur plus circulaire. Cette proposition de révision a été renvoyée à la Commission en charge de l'Environnement du Parlement européen, qui a émis un rapport dans lequel elle exige un financement national complémentaire pour la modernisation des stations d'épuration des eaux usées urbaines. Elle appelle aussi à renforcer les dispositions en matière de surveillance, à davantage promouvoir la réutilisation des eaux usées traitées, notamment dans les zones de stress hydrique et dans les processus industriels. Par ailleurs, elle demande aux États de mettre en place des plans nationaux d'économie et de réutilisation de l'eau s'il n'existe pas d'équivalence. Elle demande aussi l'introduction d'une certaine flexibilité pour atteindre l'objectif de neutralité énergétique. Et pour finir, elle appelle la Commission à proposer une obligation légale d'équiper les nouvelles machines à l'aide de filtres en microfibre d'ici 2027 afin de lutter contre les rejets de microplastiques provenant des textiles. Pour l'heure, cette révision ambitieuse de la directive reste au stage de, de la discussion.